0: Halli, hallo und herzlich willkommen zur fabelhaften Welt der Juliar. Und äh, Juliar, das bin ich, hallo. <lacht> ähm, schön, dass ihr mit dabei seid und äh, die männliche Stimme, die ihr gerade schon lachen gehört habt, das ist Jonas.
1: Hallo, moin.
0: Ja, Jonas ist mein Ehemann und ich habe ihn mit ans Boot geholt, weil... Ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich die ganze Zeit euch alleine zusammel. Deswegen machen wir das jetzt zu zweit.
1: Ach Quatsch.
0: Nein, ja, ich weiß. Man kann
1: dir sehr gut zuhören.
0: <lacht> Aber es ist einfach schöner, wenn es noch ein zweiter mit dabei ist. Und ja, wieso mache ich einen Podcast? Also vielleicht wissen ja die ein oder anderen schon, dass ich Morning Morningshow-Moderatorin bin im Radio. Und also ich, ich liebe es, einfach zu reden oder mich auszutauschen. Ähm, deswegen, irgendwie reicht es mir nicht. Und dann dachte ich, okay, ich muss mal einen Podcast starten. Das ist eigentlich ein cooles Medium, um Leute zu erreichen. Hab dann den Weihnachtspodcast gestartet letztes Jahr, weil ich der größte Weihnachtsfan der Welt bin. Und dann haben mich, hat aber nur vor, den im November und Dezember zu machen, weil das sind ja so die zwei Weihnachtsmonate. Und dann haben mich aber einige von euch gefragt, ob ich nicht einfach weitermachen könnte beim Weihnachtspodcast, so über, über das ganze Jahr verteilt habe ich gedacht, ah, weiß ich nicht, so Weihnachtskontent so im Februar, März, April, ich glaube, das will keiner. Und deswegen bin ich jetzt einfach auf diesen Podcast gekommen. Und hier können wir uns dann äh, über alles Mögliche unterhalten. Hier sind unsere ganzen Fantasien wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Und ähm, ja, Jonas, ich hoffe, du bist auf auch Frauenthemen. Äh ja,
1: absolut. Ich bin für alles bereit. Okay, <lacht> Kannst so mich alles fragen. Ich weiß auch nicht, worum es gleich geht. Nicht?
0: Habe ich es nicht erzählt? Ja, so ein bisschen. So. Oh, okay. Na gut, dann ist es ja für dich richtig spannend. Äh, ja, wir fangen mal mit so einer, mit einer neuen Rubrik an, die ich mir tatsächlich überlegt habe. Und zwar Do's and Don'ts. Also du stellst einfach mal jetzt vor, was diese Woche für dich ein absoluter, ja, was, was cool ist, was ein Do ist und was ein Don't
1: ist. Do fällt mir sofort ein. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es sind so... Getränke-Zapfsäulen. Man kennt sie vielleicht aus Mallorca. Habe ich mir bestellt, aber es geht da gar nicht so sehr ums Saufen. Das, also ums, ne, ums nee, das exzessive Alkoholtrinken. Äh, eventuell ein bisschen nebensächlich, aber ich äh, habe wir haben es gestern HSV geguckt zu dritt und habe es ausprobiert. Und ich muss sagen, ich finde es mega Gut und auch so gesellig, ne? Weil jeder zapft ein bisschen und ihr könntet das zum Beispiel auch in eurer Mädelsrunde mit Aperol machen. Füllt ihr da dreieinhalb Liter rein, Aperol nicht mehr stehen. Oder äh, zum Beispiel könnt auch Wasser so dieses, äh, ich meine, da zahlt man bei irgendwelchen mhm. mhm. Palido oder sowas, zahlst du da äh, 4,90 Euro für 0,3 Liter Wasser mit so Trauben und grünen Blättern und drin und sowas. Ja, das kannst du selber machen, kannst, kannst, kannst den ganzen Tag in die Mitte stellen, kannst zapfen, kannst die Säule mhm. noch pink anmalen. Ist doch ein Riesengag.
0: Wow, Jonas. Okay, vielen Dank. Okay,
1: ja, für danke. Du? <lacht> ja. Ja, sehr überzeugend. Das, äh, Dankeschön, danke. Die
0: Zapfsäule werde ich auf jeden Fall ja, okay, nicht beim okay, Brunch okay, okay, ja. Ja, Sorry. Äh, und was ist dein Don't? don't
1: äh, ist zu wenig Schlaf. Klingt erstmal so sehr pauschal, aber mhm. ich war laufen morgens um 7.30 Uhr mit einem Freund und ich war echt so schlapp wie so ein nasser Sack und <lacht> ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich die Nacht davor schlecht geschlafen habe. Mhm. Und ich habe das jetzt so ein bisschen irgendwie in Verbindung einfach jetzt mal gesetzt, weil ich auch beim Podcast so ein bisschen, der über Schlaf ging, gehört habe, dass so Leistungssportler wie Tom Brady oder Roger Federer zehn bis zwölf Stunden am Tag schlafen.
0: Das ist echt krass. Ey, oh, okay.
1: Ja, und da regeneriert man auch viel. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber ich habe es jetzt einfach mal Doch, eingebildet. Bestimmt.
0: Ich glaube, also Schlaf ist richtig wichtig. Ich war auch mal beim Hautarzt und so wegen meiner Haut momentan. Ja, schlafen sie viel? Ich so, nee, ja, dann liegt es daran. Oder wenn man nicht abnehmen kann, dann muss man auch mehr schlafen. Also ich glaube, das stimmt. Also ein Schlaf mit Schlaf ist, ist richtig wichtig. Also schön, dass es bei dir in die Don'ts das geschafft hat, mit wenig Schlaf. Nur das Problem ist, dass so Schichtarbeiter oder so wie ich, Morningshows, ist halt ja. nicht so, nicht ja, so leicht, jetzt Schlaf zu bekommen. Ja, aber ich
1: glaube, es kommt auch an, ob Tiefschlafphase nicht. Also ich meine, da kannst du eine eigene Folge drüber machen. Ich weiß nicht, ob jemand Ahnung hat davon. Das wäre sehr interessant übrigens, ja, so das Thema finde also, ich mega.
0: Wenn, also wenn, sich, wenn sich ein Schlafexperte unter euch befindet, dann <lacht> ja, meldet euch bitte ja. gerne. Ähm, ja, ich finde es auch spannend tatsächlich. Ich würde auch gerne wissen, wie ich, man kann ja wahrscheinlich auch aus so wenig Schlafstunden, kann man ja wahrscheinlich auch das Beste rausholen, wenn man richtig tief einfach schläft ja, in, diese, in dieser es Zeit. Es gibt ne? auch so
1: Uhren, die das ja. so messen, richtig. Äh, wie hoch die Tiefschlafphase ich, ist oder? Ich habe doch so
0: eine Uhr, ich habe das doch mal so eine Woche gemacht und danach habe ich die abgesetzt, weil ich, ich will nicht wissen, wie kacke ich schlaf. Ich habe teilweise, ich wusste nicht, dass Ja naja,
1: gut, aber das ist ja weglaufen vom Problem so. Ich will nicht wissen
0: Nein, aber Jonas, äh, so ich guck nicht auf
1: mein Konto, weil ich will nicht wissen, ja. wie viel ich im Minus bin, deswegen gucke ich einfach nicht drauf oder ich öffne keine Briefe, das ist jetzt Ach, eine, Jonas, keine Lösung.
0: Ich weiß, aber ich habe ja keine, also ich habe immer so, ich wusste nicht, ob das normal ist, das müsste man vielleicht mal googeln, aber ich habe teilweise immer nur so 15 Minuten Tiefschlaf gehabt.
1: Ja, das kann, das kann sein, das kann sein. Aber ich
0: glaube, das ist gar nicht so, un. das ist gar nicht so, so schlecht, naja, doch schon. Ja, ich
1: glaube so anderthalb Stunden, aber ich weiß nicht, aber es gibt, die <lacht> Uhr muss jetzt auch nicht mega genau sein, So es war so eine Apple Watch oder so, Ja, ne?
0: genau, genau, das ist, also ich weiß auch nicht, wie genau die das misst, ja. aber, ähm, ja, also irgendwie, naja. Ja, ich finde es auch im Schlaf. Also wie gesagt, wenn irgendjemand sich da auskennt mit dem Schlaf, meldet euch mal bitte gerne, dann machen wir da mal eine Podcast-Folge drüber, weil ich würde auch gerne wissen, wie ich meinen Schlaf optimiere. Ich habe auch mal einmal ganz kurz dazu gehört, dass man sich auch ausrechnen kann, wann so die beste Zeit ist, ins Bett zu gehen. Wenn du zum Beispiel weißt, wie ich zum Beispiel, ich stehe um 4.30 Uhr auf morgens und dann danach kann man das irgendwie so ausrechnen, wann so die beste Uhrzeit ist, ins Bett zu gehen, um so... Am besten ausgeschlafen. Ja, das ist auch interessant. Ich finde es auch super interessant. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan davon. Jonas und ich haben wir ja. auch mal einer ist das noch. Erinnert ihr euch noch vielleicht auch dran die Höhle der Löwen? Es gab doch mal diese eine, diese smart, smart,
1: smart sleep. <lacht> <Smart
0: -Sleeve. lacht> ja. Jonas und ich sind auf diese Scheiße reingefallen. Da kam ein Typ und hat meinte <lacht> er hätte irgendein Mittel entdeckt, dass man abends vorm Schlafen gehen zu sich nehmen soll. Ähm, wenn man weiß, man schläft nicht viel und dann würde man wohl trotzdem richtig krass gut ausgeschlafen und fit in den Tag starten, wenn man uns das gekauft äh, das, haben wir da irgendwas gemerkt? Das ja, ist? das ist halt so, ist das du noch?
1: kannst es halt nicht richtig greifen irgendwie so. ne? Also du kannst darauf vertrauen, aber...
0: es ist ja wahrscheinlich auch mehr Placebo-Effekt, ja, ne? Naja. Aber, <lacht> ja, na gut, das zum Thema dazu. Ich möchte gerne auch nochmal ganz kurz meinen, du, ganz kurz und knackig, salziges Popcorn... Ja. Ich habe für mich diese Woche wieder entdeckt, weil man sitzt ja momentan während Corona super viel vor der Glotze und jetzt auch, als man nicht da warst oder so, ich habe immer alleine einfach mal wieder so Popcorn gemacht. Das ist, ich finde, das ist so ein Ding, das ist so ein Underdog unter den Süßigkeiten, weil wann machst du dir mal aktiv Popcorn?
1: Vor allem auch super gesund, ne? Also ja, nur ja, ja, Mais ja. und Salz ja. und so ein bisschen in Öl wird es dann aber... Und Olivenöl ist aber ich, auch ich, ja, gesund. Ich bin eher süß, süßer Popcorn-Fan. Ja, Aber ist ist so es schon, ist es schon im Vergleich wahrscheinlich zu Schokolade oder Eis oder irgendwie sowas? Ist schon ein
0: bisschen besser und es schmeckt wirklich lecker, dieses salzige Popcorn. Ja. Du sagst auch immer, dass du keinen Bock auf salzig hast und dann frisst du mir auch trotzdem das ganze Ding da immer weg, wenn ich das ja. äh, mir mache.
1: Wenn die Alternative ist, nichts zu essen, dann
0: greifst es du da rein und, und isst mir so. meine Popcorn weg. Ist auch okay. <lacht> und Don'ts? Ähm, das ist wirklich diese Woche ein Schlag in die Fresse gewesen. Da war das äh, Bachelor-Finale. Jonas und ich sind ja große Trash-TV-Fans. Wir müssen uns jetzt mal outen. Wir hätten es irgendwann ja. machen müssen. Auch Jonas. Der würde ja auch am liebsten Love Island gucken. Aber das gucken wir zum Glück. Naja,
1: was bleibt dann auch im Lockdown anderes übrig, ne? Also außer <lacht> okay. man irgendwie zieht sich tausend Serien rein oder hat irgendwie Kinder oder weiß nicht, man guckt halt dann Trash-TV.
0: Ja, das stimmt. Free, ja. TV. Free TV, genau. Jonas ist ja auch noch, Jonas äh, zum Beispiel könnte auch nicht ohne Kabelfernsehen überleben. Also mir würde Netflix und Amazon Prime und sowas völlig reichen, aber du setzt ja auch noch gerne so an so einem Freitagabend mal rum.
1: Ja, also ich finde die Qualität auch immer gut, muss ich sagen. Auch so NDR kann man sich auch mal geben, mal gucken, was da ist, sowas auf dem Land passiert und so. <lacht> <Wow.
0: Ja>, Kochshows
1: und so Ah, gut, das äh, können wir nochmal irgendwo aber, anders. Aber
0: ja, Jonas, aber ganz kurz, Jonas zieht sich wirklich diese Dokus rein wie in Schleswig-Holstein. Ähm, äh, wie irgend so ein Kuhwirt ja, äh, irgendwie überlebt oder so. Ja, ist so. Das ist oder? auch
1: Rufmord jetzt. also ja, aber <lacht> so, Mal so zum Runterkommen, kurz reinseppen, irgendwie so zehn Minuten gucken, was da so geht und dann...
0: Naja, Auf jeden Fall, ich habe gar nicht mein Don't gesagt. Wir swipen gerade ja. schon völlig ab. Ähm, die Spoiler in den Medien. Das ist mein absolutes Stone diese Woche gewesen, denn, das, ähm, denn man konnte das Bachelor-Finale ja schon oh, eine ja. Woche vorher auf TV now gucken. Und plötzlich ich dachte, dass die Medien wenigstens warten würden, so die Bild oder die Mopo, bis das Finale auch wirklich im Free-TV ausgestrahlt wurde. Nee, die haben einen Tag, nachdem man das schon on demand, sage ich mal, auf TV Now gucken konnte, haben die einfach schon gespoilert, wer am Ende die letzte Rose bekommt. Das heißt, man hat es unfreiwillig irgendwie mitbekommen und Jonas hasst ja Spoiler und deswegen haben wir das auch, damit Jonas wenigstens dann noch eine Überraschung beim Finale hat, haben wir das tatsächlich dann auch zum ersten Mal vorgeguckt und nicht live geguckt. Weil wir einfach Angst hatten vor diesen ganzen Spoilern. Das war doch echt crazy dieses Mal, oder nicht?
1: Ja, also fand ich auch. Ich habe es zum Glück vorher nicht gesehen. Aber alle haben schon diskutiert. Und eigentlich yeah. wird man dazu ja erzogen, jetzt die Sachen schon vorzugucken und nicht genau. am eigentlichen Sendetermin. finde ich ein bisschen schade. Weil ich finde es irgendwie cool, wenn alle Mittwoch, Mit 20.15 Uhr, so, ne? man schreibt sich noch so parallel mhm. gefühlt und nicht, dass jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht. So, Das war nochmal so der kleine Vorteil irgendwie, dass alle irgendwie... Zusammen in einem Boot, wenn ja. man das jetzt halt irgendwie so schaut. Und das wird jetzt ein bisschen dem normalen TV auch genommen, aber gut. Zeit. Kriegt
0: von uns einen Daumen nach unten. Ja,
1: ja definitiv.
0: Ja, das war damals ja. immer in den Zeitschriften dieses Dusen in uns immer mit einem grünen Daumen nach oben und mit einem roten Daumen ja. nach unten, ne? Das war natürlich auch noch. <lacht> ja, wir hoffen, euch gefällt diese Rubrik. Wir <lacht> machen jetzt auf jeden Fall mal weiter mit dem heutigen Thema. Und das ist Jonas, halt ich fest. Verliebt, verlobt verheiratet. Wir reden über unsere Corona-Hochzeit, es hört sich so gemein an Corona-Hochzeit, aber über unsere Hochzeit im, man kann es anders sagen, im Corona-Jahr 2020. Denn für alle, die uns noch nicht kennen oder die es nicht mitbekommen haben, äh, Jonas und ich gehören zu den ja, 2% der Leute, gefühlt, die wir kennen, die im letzten Jahr geheiratet haben, aber nicht nur standesamtlich, sondern tatsächlich groß. Also mit einer richtigen Feier. Und man kann ja ganz kurz die Eckdaten am Anfang sagen. Also wir haben in Spanien geheiratet, Ende Juli 2020 in Barcelona. Ich habe nämlich ähm, da ganz viel Familie, weil ich halb Spanierin bin. Das war eine <lacht> wichtige Intro. Ja. <lacht> ähm, und ja, wir wir gehörten zu den Glücklichen, die es tatsächlich geschafft haben, mit ganz viel Nerven und so dann doch zu heiraten und äh, dadurch, dass wir oder ich damals viele Nachrichten bekommen habe, ob ich nicht ein bisschen dazu was erzählen könnte oder wie das stattgefunden hat, äh, wie ich mich als äh, Braut gefühlt habe, so mit diesen ganzen Up and Downs, die man ja dann doch erlebt hat, dachten wir mal, komm, jetzt ist es vielleicht eine ganz gute oder ich habe es gedacht, du wusstest ja nicht mal das Thema, ja. dachte ich, es ist vielleicht eine <lacht> ganz nette Einstiegserfolge so als Thema.
1: Ist auch ein klassisches Männerthema, ne? Verliebt verhandelt <lacht> ja, das ist. gut.
0: Und du so perfekt, dass ich hier sitze.
1: Werde ja, ich jetzt hier mit reingezogen. Aber gut, ich werde mal meine Kommentare dazu abgeben.
0: Ja, wieso? Du guckst doch auch manchmal gern dieses Vier-Hochzeiten-Eine-Traumreise. Ja,
1: nee, nee. Das, das nicht? Das das nicht da nicht bist du so raus? Gut. Nee, nee. Aber Sag gut, das ist ja die eigene Hochzeit. Also, das, äh, ja,
0: Jonas, da dürftest du schon was erzählen ja, dürfen dazu. Absolut. Ne? Okay, ja, also ähm, man muss sagen, wir haben eine ein Jahr vorher, also 2019, haben wir uns schon Hochzeitslocations in Spanien angeschaut. Für mich stand von Anfang an ja klar, Jonas wusste das auch, dass wenn ich heirate, dann in Spanien bei meiner Familie. Ähm, und dann haben wir uns Hochzeitslocations angeguckt, haben uns auch relativ schnell für eine Location entschieden. So, dann haben wir, was man ja da macht, erstmal direkt Hochzeitsanleitungen rausgeballert und... Ähm, ja, dann kam 2020 und dann Jonas und ich waren eh relativ entspannt, so was diese ganzen Vorbereitungen anging. Also manche Frauen fangen ja schon anderthalb Jahre vorher an, sich um Tischdeck und sowas zu kümmern. Und ich glaube, das hätten wir eh wahrscheinlich erst zwei, drei Monate vorher sowas gemacht. Ich hatte halt im Februar noch vor Corona mir Hochzeitskleider angeguckt. Jonas hat ja den Anzug, kann man ja erzählen, eine Woche vorher vor der Hochzeit sich erst gekauft. Deswegen, also du warst ja sowieso weit entfernt von den ganzen Sachen. Auf jeden Fall kam dann corona und dann war erstmal, okay, ich wusste, da, war das für dich greifbar? Ich wusste jetzt nicht, Corona, Lockdown, zwei, drei Wochen, dachte ich, ja, easy, aber danach äh, wird es ja schon gehen, ne?
1: Bei mir war es erstmal am Anfang so, okay, ist jetzt so äh, März, April. Und im Sommer wird schon und dann kamen so die ersten, ich sage jetzt mal, Pessimisten oder vielleicht auch Realisten. Man, man wusste es ja damals mhm. nicht so, nee, im Sommer auf gar keinen Fall und ging nicht und keine Ahnung. Mhm. Also das Gefühl war schon so ein bisschen Unsicherheit und ich habe mir einfach selber gesagt, okay, egal was passiert, ich gucke jetzt einfach mal anderthalb Monate vorher, dann ist es noch okay für die Gäste, dass sie irgendwie zu, absagen können äh, oder dann auch noch einen Flug buchen können und bis dahin sagt man jetzt erstmal gar nichts, sondern... Wo so, wir haben eigentlich nur gesagt, so, okay, wir melden uns dann, äh, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Wochen vor der Hochzeit, dann könnt ihr auch alle planen und dann, äh, ja, haben wir auch gemacht und haben es ja halt durchgezogen.
0: Ja, aber das sagst du halt so einfach mit, also das war ja schon schwer, dieses, ähm, wir haben klar, wir haben nicht direkt abgesagt, was viele Leute dann ja aus Angst gemacht haben, hm. das haben wir nicht gemacht, aber letzten Endes, was viele ja nicht mitbekommen haben, war, wie auch teilweise turbulent für auch gerade so eine Braut diese ja. Zeit war. Weil ja, wir haben uns am Ende dafür entschlossen, auch gerade weil die Location, die unsere Location sehr kulant war und meinte, okay, die volle Zahlung Müsste, sag ich mal, ja erst vier Wochen vor der Hochzeit machen. Das haben die auch wegen Corona dann so gemacht. Das mhm. heißt, wir hatten ja noch sehr viel Zeit, endgültig zuzusagen. Und so eine kleine Mini-Anzahlung hatten wir schon ein Jahr vorher gemacht. Aber diesen fetten Batzen, sage ich mal, mhm. den hätten wir erst vier Wochen vorher machen können. Das heißt, wir hatten ja auch die Freiheit von der Location, uns relativ spontan dann zu entscheiden. Nur das ist auch nicht eine unbedingt schöne Zeit gewesen. Also, weil... Ähm, man als Braut ja gar nicht so drauf hinfiebern konnte. Ich bin jetzt nicht jeden Tag aufgewacht und, und, und habe äh, auf dem Kalender die Tage durchgestrichen und äh, gezählt, wie viele Tage es noch zur Hochzeit <lacht> ja, sind, ja, stimmt. wie man es sonst gemacht hätte. Sondern es war ja einfach wirklich jeden Tag, ähm, hat man einfach nur gebetet, man hat ja die ganze Zeit Nachrichten geguckt und so. Und einfach, ich habe einfach nur gehofft, dass erstens, a, Spanien uns überhaupt reinlässt zum Sommer hin, weil das mm. war ja sowieso das erste Ding, weil ich meine, Spanien und die Times ja mir alle wie die Zahlen, da waren noch im April, da waren ja die Krankenhäuser voll. Ähm, erstens das, dann zweitens, ob wir Deutsche überhaupt hinreisen dürfen, ob, äh, ob Hochzeiten überhaupt möglich sein werden, ob unsere Gäste überhaupt Bock drauf haben, weil da, da, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Ne? Also wenn Jonas und ich uns äh, entscheiden zu heiraten, ist ja schön und gut, aber ich meine, da gibt es ja auch Oma, Opas und etwas ältere Onkel-Tanten-Risikogruppen, die vielleicht nicht so Bock gehabt hätten, das Ding so mit uns durchzuziehen. Also es gab super viele Unwissenheiten und das Schlimme für mich war einfach auch nur, dass jeden Tag, und ich meine, ich kann es ja auch niemandem übel nehmen, aber jeden Tag kamen irgendwelche Nachrichten zu unserer Hochzeit. Hey, wisst ihr jetzt schon mehr? Hey, findet eure Hochzeit statt? und und ich jeden Tag immer mit diesen ganzen Nachrichten konfrontiert zu werden. Wow. ne? Das war für mich, du hast mir ja schon viele versucht abzunehmen und so und hast da immer intern bei deinen Freunden so viel versucht zu klären. Aber ich wurde teilweise bombardiert mit Nachrichten und ich war irgendwann echt so, Leute, habt ihr von uns eine, also ich muss dir sagen, habt ihr von uns eine verschissene Absage bekommen? Nein. Also findet sie theoretisch noch statt. Wir werden euch dann aber weitere Infos geben. Das hat mich, das jetzt, ich werde auch immer noch aggressiv. Ja. Es, es tut mir voll leid. Das, das, das war irgendwann einfach zu viel. Ich habe dann auch teilweise echt die Nerven verloren. Also es war schon eine turbulente Zeit, bis wir uns dann doch entschieden haben, endgültig das Ding durchzuziehen. So, also.
1: Es war krass. Also es, es war ja alles erlaubt, ne? Also Deutschland äh, quasi, man durfte hinreisen, war an Spanien, also ja. die Hochzeit war quasi rechtlich vom Staat als legal, man hat nichts Illegales mhm. gemacht. Mhm. Aber natürlich ist irgendwas Negatives so ein bisschen oder irgendwie so viel paar Fragezeichen sind so mitgeschwungen so. Und mm. äh, das war halt immer echt, also man muss irgendwie so mehr Krisenmanagement machen, als wirklich? irgendwie, dass man sich jetzt <lacht> ja. so gefreut hat. Und auf einmal waren die Prioritäten halt auch so ganz anders. Ne? Also am Anfang, ich sag mal so, normalerweise ist die größte Sorge, dass man irgendwie sagt so, okay, regnet es jetzt an meiner Hochzeit oder regnet es nicht, so gerade wenn man im Ausland heiratet. Ähm, man heiratet ja meistens irgendwo anders. Also mm. bei uns war es jetzt ein anderer Fall, weil deine Familie da ja, wohnt. Ja. Aber normalerweise heiratet man, heiratet man im Ausland, um gutes Wetter zu haben und irgendwie eine Wettergarantie. Und wenn es dann regnet, mm. ist natürlich Worst Case. Aber <lacht> äh, aber jetzt ist so war Egal ob Regen oder nicht, es war so, find, kann sie stattfinden oder nicht, das ist ja so eine viel Exzenz oder viel krassere Frage. Und ob es regnet oder nicht, das war für die Genehmsache so nach dem Motto, ja, okay, lasst es regnen, wenn irgendwie alle gesund bleiben und es irgendwie cool stattfinden kann, ohne großes Pipapo und so.
0: Das ist ja so traurig, aber das ist genau das Ding, was man immer sagt, wenn du einmal irgendein, es ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das habe ich ein bisschen damit immer verglichen, wenn du einmal richtig krank warst oder wenn du irgendwann mal was Schlimmes allein musstest, dann siehst du so banale Sachen im Leben ja mit ganz aus, ja. Also mit einem ganz anderen Licht. Und das war plötzlich mit dieser Hochzeit so. Ich hatte ständig bei Jonas ihn vollgeheult die ganze Zeit. Oh Gott, stell mal vor, es regnet. Oh mein Gott, das wäre das Schlimmste, was mir passieren kann. Und dann kam einfach Corona. So Und dann, das war mir mittlerweile fast egal, was für ein Wetter wir haben. Hauptsache, ich kann da mit meiner Familie, mit meinen engsten Freunden irgendwie Hochzeit feiern. so Und es stimmt halt völlig. Also man hat dann andere Prioritäten gesetzt. Aber was ich auch witzig fand, wie du meinst, Krisenmanagement, weil es war wirklich so. Als wir dann ähm, vier Wochen vorher, da war ja dann plötzlich, hat Spanien gesagt, ja hier Tourismus ist wieder, ne, mm, geht, geht mm. wieder los, ihr könnt rein. Ähm, ich habe mit unserer Weddingplanerin in Spanien vor Ort dann auch äh, geschrieben, wie das aussieht, ob wir Masken tragen müssen bei der Hochzeit, weil das wäre ja für mich auch so ein Ding gewesen, also das, da hätte ich das auch nicht gemacht, mm. weil schon mal vor, wir als Brautpaar kommen, zum Altar mit Masken. Also ja.
1: Es war ja zum Glück alles Outdoor, so deswegen... Genau,
0: also wir haben, genau, das kann man ja jetzt auch erzählen, also wir haben dann Outdoor geheiratet, alles so draußen, Das war in so einer Burg, sage ich mal, aber wir haben nicht in der Burg geheiratet, sondern draußen auf diesem ganzen Space und das war auch am Meer und so, also es war, ähm, sollte schon schönes Wetter sein, es war schon ganz gut, dass das Wetter dann auch mitgespielt hat, aber... Ähm,
1: man kann sich das bei dir auf Instagram auch angucken, ne, falls man...
0: Ja, Juliar heiße ich da, ähm,
1: Warte mal, dass du das gehört hat und denkt so worüber sprechen die eigentlich? Ich glaube, da hast du so einen kleinen ja. Mini-Film gepostet, Ja, oder? ich habe
0: da ja, tatsächlich einen Mini-Film gepostet, so ein IGTV-Video von unserer Hochzeit und ansonsten auch Highlights. Also ich habe die Leute da sehr viel ja, zu ist, ist, Ihr,
1: ihr werdet es nicht übersehen können. <lacht>
0: also ihr könnt das Ganze euch gerne nochmal anschauen <lacht> von der Location, genau, weil wir können das, glaube ich, gar nicht so schön beschreiben, wie es dann letzten Endes war. Aber auf jeden Fall, genau, haben wir uns vier Wochen vorher dann dazu entschlossen, weil wir grünes Licht von Deutschland und von Spanien sozusagen bekommen haben, das durchzuziehen. Und ab dann gingen die ganzen Fragen ja wieder vom Freundeskreis und der Familie los. Auch von meiner Familie vor allem. Wie sieht denn das Hygienekonzept aus? Wie ist das und das? Müssen wir Masken tragen? Ähm, wie sind die Bedingungen in Spanien momentan mit Corona? Also es war ja wirklich so, wir waren ja, ja das war ja wirklich Krisenmanagement eigentlich. Das war ja nicht mehr, ich habe eigentlich keine Hochzeit geplant, sondern nebenbei auch wie, das war eigentlich wie eine Veranstaltung und ich habe den Hygiene-Part übernommen. Also so von so einer, mhm. also es war schon, war schon echt anstrengend. Ähm, wir haben dann irgendwann so mit langen Textnachrichten gearbeitet, die wir dann in verschiedene Gruppen einfach immer gepostet haben, wo wir versucht haben, irgendwie so viele mögliche, äh, so viele Leute wie möglich abzuspeisen, damit wir nicht alles irgendwie ständig ähm, beantworten müssen. Aber ähm, ja, also dann, genau, sind wir nach Spanien geflogen und dann, das war ja das Schlimmste, ich, ich bin ja schon eine Woche vorher nach Spanien geflogen, also mhm. so, unsere Hochzeit war ja am 25.07. Ich bin am 18.07, glaube ich, hingeflogen und dann holt mich meine Familie, also mein Onkel und meine Tante holen mich dann ab und dann sagen die so Au, ey. Ja, äh sieht's langsam wieder nicht mehr ganz so gut aus bei uns in Barcelona. Und ich so, wie? Also ja, ähm, die Inzidenz steigt hier schon wieder und so. Und ich, und ich wirklich, ich, ich so, nee, das kann jetzt nicht sein. Wir haben uns jetzt dafür entschieden zu heiraten. Es waren nur noch sechs Tage bis zur Hochzeit. Oh wow, ey. Und dann, ähm, dann, dann kommt meine Familie und erzählt mir gerade dann, dass es in Spanien gerade immer schlechter läuft. Und, und dann in dem wow. Moment war das für mich so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und sagt sie so, ja und ich weiß nicht mal, ob wir kommen können zu deiner Hochzeit, denn ähm, es wird hier gerade beschlossen in Spanien, ob man von Bundesland zu Bundesland nicht mehr verreisen darf. Also das, was wir ja hier in Deutschland jetzt auch ganz lang ja. hatten so ne. Und ich so, oh mein Gott, ich heirate hier schon in Spanien und wenn meine Familie nicht kommen kann, weil die halt in einem anderen Bundesland... Also es ist wirklich... Ich, ich, ich hab, bin fast in Tränen ausgebrochen und ich meinte so, bitte lass es durch, halt nur noch sechs Tage. Was danach kommt, ist mir egal. So Und dann ähm, kam natürlich, ist es langsam auch so nach Deutschland gesickert, dass es ja so schlimmer wurde. Mhm. Du Damit wurdest du dann ja schöner konfrontiert die ganze äh. Zeit. Und du musstest, Jonas hat mich dann immer gefragt, ja, wie ist es denn in Spanien, weil irgendwie hier in den Nachrichten wird das so krass aufgebaut, dass da wieder so mega viel Leute an Corona erkranken und so. Man muss auch sagen, die Medien äh, haben da sehr übertrieben, weil ich, ich, ich saß da ganz entspannt und in dem in, dem, in der Provinz, wo wir geheiratet haben, war das war ja die Provinz mit, dem, mit der geringsten Inzidenz. So Da war ja gar nichts. Also, das,
1: also wir haben nicht in Barcelona geheiratet, genau. sondern eine Stunde. Sondern eine weg, Stunde ne? von Barcelona also,
0: entfernt, so von Tarragona. Ja. Und da war die Inzidenz bei zehn oder so. Also es war wirklich super gering. Und ähm, das wussten natürlich viele nicht. Und dann mussten, mussten wir uns auch da irgendwie kurz vor der Hochzeit echt rechtfertigen. Es hat sich, wie gesagt, immer mehr zugespielt. Es haben auch noch kurzfristig ein paar Leute abgesagt. Was dann für eine Braut dann auch mit Sitzordnung und allem, das ist alles. Ja. Aber ich habe immer gesagt, komm, es ist Corona, ja, es ist halt special. Ähm, und dann, äh, ja, was was ganz krass einfach, dass das Get Together dann irgendwann war. Und ich konnte erst dann aufatmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe erst ausatmen können und mich auf die Hochzeit einen Tag vorher freuen können.
1: Ja, weil, also, also, ja, tatsächlich, es also, war ja, am Samstag war die Hochzeit. Ja. Und, äh, Freitag dann get together und Donnerstag Nacht sozusagen hatte noch ein Trauzeuge von mir angerufen und meinte so ja äh, ne wie geht's ich so ja alles gut sitzen hier am Strand äh, trinken schon mit den ersten was die da sind ein bisschen was <lacht> und er so ähm, ja ich ähm, musste was sagen ist wahrscheinlich jetzt das beschissenste Telefonat in meinem Leben aber äh, ich werde nicht zu deiner Hochzeit kommen können weil wir uns entschieden haben Ach, so heftig kannst du mir nicht ne? mehr erzählen und ich auch so ja, okay, also du kannst nichts sagen, ne ist ja wegen Corona, mhm. so, alles okay. Ähm, jeder muss da selber äh, entscheiden, wie er damit umgeht, so. Ich so, boah, okay, krass, heftig, so, aber fand es natürlich überhaupt nicht cool, so, weil im Vergleich zu jetzt war das alles Mini-Inzidenzen, so, mhm. aber trotzdem, ne, also, und es war irgendwie alles vom Start erlaubt, aber dachte so, mein Gott, ne ich heirate auch nur einmal im Leben, scheiße, und äh, dann war ich auch so leicht niedergeschlagen, ein anderer Trauzeuge war auch da, hat das ein bisschen gesehen, und dann mhm. Naja, haben die halt doch nochmal mit denen geredet. Ähm, und dann am Ende des Tages äh, hatte mir dann zwei Stunden später ich zum 2 Uhr nachts so eine Message geschrieben. Nee, ich, äh, ich komme doch. Äh, mein Flieger geht morgen früh um 6 Uhr. Ich nehme den doch so äh, derbe crazy. Wo ich das auch schon dachte, so, so ey, wie krank wäre das so, wenn Trauzeuge abgesagt hätte. so. Also ja, weil das
0: ist, man muss ja einfach sagen, das ist ja dein... einer also Freund, ja klar. Wirklich mit so deinem besten Freund. Halt. Also Trauzeuge, ja. es wäre... So, man, man verurteilt niemanden, weil wie gesagt, in Corona, im Corona-Jahr haben Leute, die heiraten, einfach auch kein Recht dazu, dann einfach auch Leute, die aus Angst absagen, sauer zu sein. So, es ist einfach so, aber es wäre schon richtig ein Schlag, glaube ich, Voll. gewesen für dich. Ne?
1: Ja, es war alles, alles, alles super schwierig. Aber wie gesagt, es war irgendwie damals auch alles erlaubt. Das kann man sich mhm. heute fast gar nicht mehr vorstellen. Nee. Jetzt gerade, wahrscheinlich im Sommer können wir uns das wieder vorstellen. Es war ein, halt ein ne, super crazy Jahr und irgendwie, wir sind super happy. oder Ich zumindest, ne, mhm. du wahrscheinlich auch, dass wir es gemacht <lacht> haben.
0: Naja, weil man, uns wurde ja ein Ausgleichstermin doch, weiß noch? Also äh,
1: ja.
0: uns wurde ja gesagt, okay, jetzt müsst ihr euch langsam entscheiden, wollt ihr heiraten oder nicht. Es sei denn, wir hätten noch einen Termin frei für 20. Mai nächsten Jahres. Und dann haben ja ganz viele zu mir gesagt, mach das, weil nächstes Jahr, wie entspannt. Ist das dann, da müssen wir wahrscheinlich nicht mal mehr Masken draußen tragen und so. Pustekuchen, stell dir mal vor, ja. wir hätten das auf Mai jetzt geschoben, das wäre ja noch viel schlimmer gewesen. Ja. Weil, also die Situation diesen Mai wird ja auf jeden Fall schlimmer sein als letztes Jahr im Juli. Ist ja, mhm. ist ja einfach auch so. Und ähm, deswegen, ja, also bin ich, ich ich bin so happy, dass wir es das durchgezogen haben, weil ähm, da kam ja noch dann was zu. Also, wie gesagt, wir haben uns erst einen Tag, Jonas und ich konnten uns erst einen Tag vor der Hochzeit entspannen. Und uns auf die Hochzeit freuen, weil dann waren unsere Liebsten und Familien ja in Spanien, jeder hat's reingeschafft so. Ja. Ähm, also alles war okay, aber dann kam ja noch, und das hast du ja gar nicht mitbekommen, Jonas, ähm, dann kam ja noch der Schocker, ich bin am nächsten Tag bei meiner Hochzeit mit meinen vier Bridemates. Haben ähm, haben uns schon fünf Stunden vor der Hochzeit in der Location getroffen. Wir hatten da so eine Make-up-Artistin und eine Friseurin, habe ich dann alles organisiert natürlich dann und so ein Klar, schon ja. trinken und so, man will sich da ja so ein bisschen einstimmen und so und ähm, ich super happy, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich könnte jetzt auch gerade heulen bei diesem Thema, ich war so glücklich, dass es stattfinden konnte und ähm, dann... Ach, weiß nicht, habe ich dann meine Mädels da gesehen und war endlich entspannt, weil wir waren, wir haben so viel gekämpft, bis diese Hochzeit stattfinden konnte, so oft Krisengespräche geführt und dann saß ich da und dann kam meine Weddingplanerin rein und meinte, Julia, äh, super ernst, kannst du mal kurz rauskommen? Und dann meinte ich so, okay, und dann meinte sie so, okay, wir haben gerade eine Nachricht bekommen, äh, gerade ist durch, also gerade wurde in Spanien beschlossen, also in dieser Autonomie Katalunia, Katalunien, Wurde beschlossen, dass man auf Veranstaltungen nicht mehr tanzen darf und nicht mehr laut Musik. Also, das, was es in Deutschland gab, weshalb ja viele nicht geheiratet haben, wurde dann in Spanien beschlossen. Und zwar am Tag unserer Hochzeit. Und ich gucke sie nur an. Ich, 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 wirklich, ich guck sie nur an und dachte, wie viele Steine. Ich dachte wirklich, ich kann wenigstens noch diesen Vortag genießen vor meiner Hochzeit. Und dann dachte ich, ich gucke sie nur an. Ich so, okay, was machen wir jetzt? Ich so, was, ich, wir, wir sind am Hochzeitstag. Ich kann ja. jetzt nichts mehr enden. Also, so, wir sind jetzt hier. Und da meinte sie auch schon so: Ja, wir machen jetzt für euch auch wirklich eine riesengroße Ausnahme. Das darf davon auch gar nicht erzählen, aber es ist jetzt so. Äh, wir ziehen das heute auch so durch, wie ihr es geplant habt. Aber ähm, genau, ich wollte es euch nur gesagt haben. So, also, ja. ne? Weil, falls, ich meine, man weiß ja nicht, falls die Polizei gekommen wäre dann wären wir auch alle samt Location im Arsch gewesen, muss man auch einfach sagen. Aber ich glaube, die haben das nicht übers Herz gebracht, uns
1: ja, wir haben, wir haben ja auch, also der ganze Dancefloor war ja auch alles super breit gezogen. Es war ja schon alles sehr hygienisch und ne? die oh ja. Leute mhm. saßen am Tisch super weit auseinander und alles Open und alles Air und so. ja, genau, und so, ne? aber, aber es wurde tatsächlich auch die Tische, ich habe es gar nicht hinterfragt, ob mhm. die wurden ja gar nicht abgedeckt. Ähm, normalerweise, wenn man mit Messen fertig ist und dann mhm. geht es zum Dancen, dann werden die Tische ja so ein bisschen abgedeckt und die blieben immer die ganze Zeit da, mhm. ähm, weil, falls ja irgendwie die Polizei kommt, Sollten sich alle wieder schnell an die Tische setzen. Das wäre der Notfallplan, der nicht kommuniziert <lacht> ja. worden ist, damit es so aussieht: so, nee, alles gut, hier tanzt also, zu keiner, alle sitzen. An die ja, Tische. also
0: der wurde schon mit mir und meiner Mutter und so kommuniziert, der Notfallplan. Also ja. ich wusste das die ganze Zeit, ich wollte nur einfach. Ich habe dich jetzt nicht ins Boot geholt und ganz viel. Ich habe einfach das mal erzählt, sondern meine Mutter und ich, weil wir ja auch dann die Native Speaker sozusagen waren. Mhm. Wir hatten dann die ganze Zeit Kontakt mit ihr und ähm, dann, wenn es dazu gekommen wäre, hätte ich dich sofort eingeweiht. So, aber ich wollte einfach dieses Negative. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf diese. Ich wollte diesen Tag ja, genießen. So und ich hatte das Gefühl, je mehr Leuten ich das erzähle mit diesem Tanzverbot, desto mehr wieder ist ja. es präsent. Und dann habe ich so gesagt: Nee, Julia, du hast du hast, es hört sich jetzt so doof an, du hast dir den Tag jetzt verdient. Und deswegen habe ich zu ihr gesagt, ich so, alles klar, wir wissen Bescheid, ich und meine Mutter und wir werden den Plan auch so durchziehen. Äh, aber bis dahin, ziehen wir die ganze Hochzeit so schön durch und wie wir es alles geplant haben und sie so, okay, let's, let's go, so wir, du, wir tun das jetzt. Völlig aufgeregt alle, aber ähm, ja, am Ende konnte sie dann stattfinden und wir hatten auch Glück, also die Polizei ist nicht gekommen, ähm, aber, also ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen, das war jetzt tatsächlich mit großem Hygienekonzept, also die Tische waren anderthalb Meter alle voneinander entfernt und alles draus und die... Ja, am die, Tisch
1: saßen ja auch nur sieben Leute statt 12. Genau, genau, also alles. es war schon
0: alles, was aber trotzdem, mich hat es ja alles nicht gestört, wir hatten ja am nee. Anfang Angst, dass ist dann. Ähm,
1: ich dachte auch im ja. Nachhinein, so wie witzig wäre es, äh, wenn wir es tatsächlich auch irgendwie alles am Tisch gemacht hätten und alle wären so. Keine Ahnung, hätten dann auf den Stühlen getanzt, so ein bisschen ja. mit Abstand, aber ja. irgendwie dann ja so doch halb beieinander, mhm. weil die Tische zusammenstanden, so. Also, das wäre auch richtig cool gewesen, so, weil ja so eine gute positive mhm. Stimmung ist bei der Hochzeit. Also, da hätte irgendwie das auch richtig cool sein können, dann.
0: Ja, also im, im Nachhinein. Ich meine, sowas besser
1: und alles gut gelaufen und äh, es sind ja auch hat sich ja keiner infiziert. Und nee,
0: das, das muss man dazu sagen, wir haben da danach ja alle, also alle, die sind so nach Deutschland gekommen sind, danach nach unserer Hochzeit, immer nach und nach, es war immer so eine schöne Nachricht, jeder hat uns dann immer geschrieben, so, wir haben uns jetzt auch testen lassen, negativ, negativ und jedes Mal ist mir dann immer noch ein Stein vom Herzen gefallen, weil wie schlecht wäre das auf <lacht> ja. unsere Hochzeit gefallen. Ja,
1: voll oh. Und es gab auch so ein paar also, Kandidaten, die waren dann vorher noch so zwei Tage auch irgendwo anders in noch Barcelona so unter wie noch. Barcelona. Ja, ja so Und dann dachten wir so, okay, also wenn die... Negativ sind, <lacht> dann ist, muss die ganze Gruppe eigentlich negativ sein, ja, ja. weil die waren auch irgendwie mit allen ja. und äh, so begrüßt und keine Ahnung ja, ja. was so und ähm, also das war echt so der größte, ja. der größte Winner irgendwie, dass die negativ waren, hatte man ein gutes Gefühl und alles gut gegangen. Also auf jeden Fall tatsächlich eine Geschichte, die wir immer erinnern werden. Oder? Und die irgendwie, also ich finde, wenn man sie jetzt erzählt, ist irgendwie so voll grenzwertig, weil man jetzt gerade so im Lockdown. Boden ist so, um Tiefpunkt. Aber ich glaube, wenn man sie dann irgendwie wieder in ein paar Monaten sich erzählt, dann kann man sich doch auch alles wieder vorstellen, wie Leute sich ich sag jetzt mal, begrüßen mm. oder zusammen halt irgendwie draußen feiern können oder äh, irgendwie, keine Ahnung, zusammen essen gehen können, überhaupt. Das ist es ja schon einfach in einer Gruppe so. von
0: zehn Leuten mal draußen äh, in so einer lauwarmen Frühlingsnacht oder so einfach zusammensitzen ja. und so. Also einfach mal was,
1: was bestellen beim Kellner auch nur. Wenn es <lacht> da irgendwie so ein Wasser, ich hätte gerne ja. ein Wasser, und dann kommt er und bringt einfach dir das Wasser. Feeling. Du bezahlst dafür. Ach, Leute, und ey. irgendwie denkt man so: ach herrlich, ja, das, das gibt's ja auch noch.
0: Ja, deswegen, und eigentlich ist, genau, das ist einfach irgendwie krass, dass, ähm, rückblickend, dass es das alles stattgefunden hat. Und irgendwie wollte ich auch mit diesem Thema starten, weil, ja, wir sind ja alle gerade mitten so im, im Lockdown und ich glaube, manchmal muss man sich dann erinnern, vielleicht an Sachen und jeder wird diese Sachen haben, die trotz Corona vielleicht, äh, schön waren. Also ich glaube, jeder hat so sein Ding, wo er gesagt hätte, vielleicht muss man sich auch nur so dran zurückerinnern. Ah ja, stimmt. So Eigentlich war letztes Jahr noch diese und die Sache ganz cool, so oder?
1: Glaube ich auch. Und ich glaube ja. auch, man muss das Beste aus der Situation machen. So. Also alles im Rahmen, wie es erlaubt mhm. ist. Aber ich finde, wenn jetzt halt auch irgendwie erlaubt ist, sich irgendwie mit zwei Leuten oder einer Person oder wie so zu treffen, dann kann man es ja machen. Man kann vor Schnelltests machen, aber irgendwie ich finde, man muss wenigstens im Rahmen der Möglichkeiten versuchen, mhm. das Beste rauszuholen und damals war das halt der Rahmen, dass das alles komplett erlaubt war, dass das, dass wir es machen durften und dann haben wir halt auch für uns gesagt, so, okay, wir holen jetzt einfach im Rahmen der Möglichkeiten das Beste raus. So Und ähm, ist ja toll, 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 alles gut gegangen und das muss man, finde ich, jetzt auch machen um mhm. sich an den so ein bisschen so positiver denken und auch dann vielleicht jetzt schon mal im, im, für den Sommer was buchen, irgendwie Urlaub oder reservieren, man muss ja nicht direkt einen Flug buchen. Besser nicht
0: anzahlen. Nicht anzahlen, <lacht> aber dass man so
1: eine kleine Vorfreude <lacht> hat irgendwie und und mal auf booking.com sich die Bilder von den Hotels anguckt so oh wie mein. es denn sein könnte, wenn es dann wieder gehen würde.
0: Ja, es ist wirklich es ist so kleine Highlights einfach setzen und ich meine ja und, und sich zurückerinnern und sagen, okay, dass nicht seit einem Jahr alles scheiße ist, so gesagt, sondern dass auch in diesem Jahr schon schöne Sachen passiert sind. Ich will auch gar nicht in Frage stellen, dass auch sehr viel Schlechtes passiert ist, so, aber ähm, mir hilft das immer und gerade jetzt, auch, als ich wieder darüber geredet habe, einfach so rückblickend zu sagen, es passieren zum Glück trotzdem auch noch irgendwie schöne Sachen. Trotz Corona.
1: Ja, positiv. Alles positiv. Oder nicht? <lacht> ja, ja, weiter ja, geht's. Weiter eine Party geht's auch mal zu zweit war. feiern oder so. Deswegen die Säule. Ich kann euch nur die Säule ans Herz legen. Kauft euch eine Säule. Dreieinhalb <lacht> Liter. Drei Personen zusammen. Und Abfahrt. Und Abfahrt. Wird, wird dann witziger, man wird dann immer sich erinnern, damals bei Corona, äh, man hatte man hatte die Zapfsäule, ähm, da haben wir keine Ahnung was reingetan und irgendwie war es ein witziger Abend, weil es einfach anders war als sonst. Weil ich habe seit Januar, glaube ich, immer den gleichen Wochenablauf irgendwie und man muss sich einfach mal Sachen machen, die man, die man mal anders macht und das mhm. ist zum Beispiel eine Säule. Ich bin gespannt, ob sich jemand... Einmal so 33 Euro. Ich bin gespannt, ob sich jemand kauft. Ich
0: bin auch gespannt, ob wir beide Sponsor für solche
1: ja. Podcasts -Podcast haben. Megapark, Megapark Mallorca. Ja, genau. Das will ich, dann dann würde ich, dann Sponsor.
0: Will
1: ich meine Podcast-Karriere am Nagel hängen. Auch ich bin zwar nur Gast, aber alles erreicht. Dankeschön.
0: Wenn wir der Mega-Park uns. uns sponsert. Wow, ey. Ja, ey, Jonas ist großer Ballermann-Fan, aber da können wir auch nochmal ja. irgendwann drüber sprechen. Vielleicht gibt
1: es die ja auch mal so ein hübsch, so dass sie so derb stylish sind und man füllt da was rein. Das sind dann einfach
0: Karaffen-Jonas, die sind schön. Was ist an so einer Säule? Ich verstehe, egal. Se
1: ja, die ist gesellige, weißt du, alle zapfen sich was drauf, alle freuen sich, yeah, cool. Und man muss nicht mehr aufstehen und irgendwie man das arbeitet gegen die Säule, dass sie leer wird. <lacht> Jeder trinkt die gleiche Mische in Anführungsstrichen oder das ja, Bier. Ja, Keiner kann mehr cheaten irgendwie.
0: Und so sich weniger reinmachen. Und Weniger was?
1: einfüllen. So. Es ist auch wunderbar.
0: Es ist wirklich es ist ganz toll. Ähm, das erinnert mich noch einmal ganz kurz. Es stimmt nicht. wir waren mal in Venedig mit einem anderen Pärchen vor drei Jahren. Und da gab es äh, Aperol Spritzsäulen. Ja. Die haben wir doch auch da weggeackert ja, einmal. Super geil,
1: ne? ja. ja. gut. Ja, okay. auch, auch geil, oder nicht? Ja. Und es war so, ich meine, was erzählt man aus Venedig? Ja, wir haben, also natürlich, <lacht> ne, die Sehenswürdigkeiten, blablabla, bla bla, Aber eine von fünf Stories ist immer, ja, da waren wir in dem Café und da gab's diese säule Aperol spritz und die, also das war jetzt nicht so me mega groß, aber die haben wir dann getrunken. Auch
0: schon. Äh, ja,
1: und nicht irgendwie, ja, wir haben äh, an dem achten Café uns irgendwie einen Kaffee to go geholt. Das erzählt man ja nicht, aber das bleibt ja auch nicht hängen. Das, man muss ja diese ja. Momente kreieren, die hängen bleiben.
0: Ja, das lernen wir auf jeden Fall aus dieser Folge. Und dass man das nur mit einer Zapfsäule kriegt. Und dass das Einzige, ja. was man in Venedig mitnimmt, die Zapfsäule ist. Okay. <lacht> okay, alles klar. Nein, Leute, wir haben wirklich kein Geld für eine Zapfsäule fürs Promoten bekommen. Das weiß nicht. Jonas hat jetzt im Podcast 20 Mal den Begriff ja. Zapfsäule gesagt. Ja, ähm, wir kommen schon zum Ende der Folge. Normalerweise wollte ich nämlich jetzt auf jeden Fall immer eine... Ähm, ich wollte die Good News bei mir in der... Ähm, die Good News einführen bei mir im, im Podcast. Auf jeden Fall, weil man ja immer so viele negative Nachrichten in der Welt bekommt. Und ich wollte auf jeden Fall immer euch bei jeder Podcast-Folge mit einer schönen Nachricht euch entlassen. Aber ich finde schon, unsere ganze Corona-Hochzeiten-Story, ja. das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Und deswegen ähm, lasse ich das heute mal aus, auch weil wir schon ja, schon auch richtig, richtig viel gesabbelt haben. Aber äh, dann geht es damit auf jeden Fall in der nächsten Folge.
1: Ja, bin ich gespannt. Weiter. 20 ja. 20% auf eine Säule ziemlich ja. <lacht> <einen Scherz.
0: lacht> nächstes, nächstes Mal kommen wir mit wir Jonas. Gutstein, wir Jonas so. äh, mit Jonas 25 kommen wir dann an. Äh, ja. Und dann gibt es einen Prozentcode. Naja, ja. gut. Ähm, ja, schön auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt bis jetzt. Also wenn ihr euch durchgeackert habt durch die Folge bis jetzt. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, Leute. Stay tuned.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was, was nächste Folge kommt.
0: Also, tschaui. ciao.
1: Ciao.